Värvet görs i samarbete med Acast. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. The secret to visibly firmer, summer-ready skin is here. Osea's number one best-selling Andaria Algae Body Oil. Clinically proven to instantly improve skin elasticity and transform dull, dry skin to silky, soft, and unbelievably glowing. Rich yet never greasy, Andaria Algae Body Oil is formulated with sustainably sourced seaweed to help replenish the skin's moisture barrier and seven nourishing active botanical oils for results you can see and feel all over. The best part? It's signature scent. A blend of freshly squeezed grapefruit, cypress, and mango mandarin transports you to sun-kissed summer days. This all-natural scent is unforgettable. Everything Osea makes is clean, vegan, cruelty-free, and climate-neutral certified, so you never have to choose between your values and your best skin. Get healthy, glowing skin for summer with clean, vegan skincare from Osea. Get 10% off your first order site-wide with code GLOW at oseamalibu.com. That's O-S-E-A-Malibu.com, code GLOW. Värvet sponsras av Sassiro Bonus och Sassiro Bonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst, Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Få poäng på allt överallt och det börjar på sas-eurobonus-mastercard.se sas-eurobonus-mastercard.se Tack sas-eurobonus och sas-eurobonus-mastercard Jag har ju fått frågan när jag var 15-16 så här, när kommer ditt sexiga album eller när kommer ditt mogna album då som är ett annat ord för det i princip för vad betyder det egentligen att göra ett moget album det är en väldigt så här, konstig fråga att ställa till en 15-åring Värvet 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 Ni vet hur man ibland träffar människor som man liksom inte riktigt hade räknat med att klicka med och så gör man det. Veckans gäst var en sån. Hon är, tror jag, den yngsta gäst jag någonsin har haft i värvet och kanske var det därför som jag blev lite paff. Vilket är orättvist för unga människor är ju också människor. De har bara inte varit lika länge. 
Ja, ja. Veckans gäst är den begåvade Amy Desismont, mer känd under artistnamnet Amy Diamond. Under sina snart 24 år, hon fyller den 15 april, grattis i förskott om du lyssnar innan dess i efterskott annars, så har hon inte bara lyckats åstadkomma saker yrkesmässigt som de flesta av oss inte ens gör under en hel livstid, utan hon har också, märkte jag under samtalet, hittat en ja, livssyn som människor i min egen ålder inte är nära. Något slags insikt. Men så har han också varit med om mycket, toppat musiklister, turnerat runt om i världen eller i alla fall i Europa, sjungit i Melodifestivalen och blivit hyllad och sågad, varit programledare i tv, skådespelat i filmer, blivit guldbaggen nominerad för rollen i filmen Min lilla syster. Hon står inför att producera och ge ut egen musik. Jag skulle kunna fortsätta med hennes CV men ni fattar. Det som också var häftigt med att höra Amy var hur hon under alla dessa år på något sätt lyckats hålla sig över ytan och inte drunknat i uppmärksamheten och framgången. Dock, det är inte utan att den här framgången har satt sina spår, men även där har hon hittat sin egen väg och sitt sätt att tackla både prestationsångesten och annat mörker. Om det pratade vi i detta avsnittet av värvet, det heter 222. Det presenteras i samarbete med Acast. Producent är David Mer. Jag är Kristoffer Triumf. Här är Amy Diamond. Varsågoda. Hur mår du idag? Jag mår bra. Um, jag, jag, jag har inte så mycket mer att säga om hur jag mår. Jag mår faktiskt uh, bra. Jag brukar må mer svängigt men det har börjat uh, bli mer stabilt. Är ditt välmående har du med uh, årstid att göra? Ja men ganska mycket faktiskt. Eller jag, jag blir alltid förvånad varje gång det blir vår igen. Att jag blir så himla mycket gladare av det. Eller så här, det, det är alltid en överraskning. Bara, varför är jag så glad idag? Just det, det är sol typ. Mm. Um, så, jo men det har det mycket. Alltså jag tycker, kan tycka att hösten och, och vintern är ganska jobbig på vissa sätt liksom. Ja, det är ju det. Ja. Jag fattar inte riktigt varför man utsätter sig för det. Nej, precis. Jag vet. Man, det är som att man så här som eh, människor som bor i Sverige bara så här inser att så, så är det som man får bara, man lider liksom sig igenom mörkret. Jag tänker också på det faktum att vi Nordbor tror jag alltså jag umgås mycket med en person från Frankrike. Mm. Hon tycker att vi dricker på ett väldigt märkligt sätt. Alltså, mm. alltså att vi dricker så himla himla mycket och det här är ju ingen nyhet. Nej, precis. Men jag tänker att det kanske kan ha med det att göra. Att ja, det är så kanske. jävla mörkt så att man måste liksom söpa skallen i bitar för att stå ut. <laughs> kanske, jag har aldrig hört den, um, den analysen. Jag pratade faktiskt med någon om det här häromdagen. Alltså med liksom hur det kan se ut i olika länder med, hur man liksom, med alkoholen och sådär. Men uh, ja, jag vet inte. Man blir liksom införd lite i det sättet att förhålla sig till alkohol. Eftersom att det är, man tittar på de vuxna och det är så de vuxna gör liksom. Men absolut, det skulle absolut kunna ha någonting med det att göra. Man måste ju klara sig igenom den här årstiden. Kanske man vänder sig till det. Dricker du alkohol? Ja, det gör jag. Men jag, jag dricker inte jätteofta. Och jag har aldrig liksom, jag började inte dricka så här supertidigt eller något sånt där. Jag var alltid lite rädd för alkohol. Jag vet inte riktigt varför. Men jag, var, jag, var alltid, jag tror det har lite med att jag är en kontroll... Människa och eh, när jag var tonåring så trodde jag att om man dricker ett glas av någonting så blir man så superfull på dräkten. Alltså så här, jag, jag var jätterädd för att typ ta en klunk av någonting för jag trodde att jag skulle bli påverkad så här fort och inte ha någon kontroll alls. Så att, eh, 
jag har väl liksom alltid varit lite så här rädd för det. Så att jag, har inte haft, jag har inte haft några så här hemska upplevelser med alkohol. Kanske tack vare det. För att jag alltid så här har lite så här kontroll över mig själv. Men när var du dygnrak senast? <laughs> hmm. Nu får jag tänka. Det, det var nog... Det var inte jättelänge sen. Det var nog... Kanske en månad sen eller Aha, någonting. Okay. Ja. Mm. Um, men jag, jag, jag har liksom aldrig spytt och sådär. Det blir liksom inte på den nivån. Men um, det var en väldigt bra kväll. Um, jag, jag var med människor som jag tycker väldigt mycket om. Och vi hade väldigt uh, roligt allihop. Vi var alla liksom på, i samma mode. Så det var väldigt roligt. Men jag tror att vi utifrån sett så var nog, såg nog rätt jobbiga ut. Men vi hade kul i alla fall. Mm. Härligt. Du, eh, ja, en av mina första frågor. Var, var bor du? Jag bor i eh, Stockholm. Jag bor i Vastan. Och jag kommer inte bo där så länge till. <laughs> eh, vi måste flytta därifrån om en månad exakt nu. Och vi vet inte vart vi ska bo än. Så det är, lite, det är väl det som fyller mina tankar just nu. Med dels att bara packa ihop allting. Jag tycker alltid att det är jättejobbigt att flytta. Eh, för att man... Ska alltid så här rensa en massa, tänker man. Och sen så slutar det med att man har fyra, fem lådor med bara så här. Det här rensar jag när jag kommer fram typ till nästa ställe. Så ja, där bor jag en månad till i alla fall. Då får vi se vart jag hamnar. Och det är därför du är här. Mm. För att berätta att du inte har någonstans att bo. Ja, precis. Det är bara därför så Hyres... hör av er då. Exakt. Hyresvärdar. Ja. Ni vet vad i min diamond finns. Eller desismont ska man säga. Ja, desismont. Desismont, mm. desismont. Är det engelskt? Ja, det, eller det är från min pappas sida. Och han är ju uppvuxen i London. Um, och um, har um, en engelsk pappa och en irländsk uh, mamma. Um, men, men ingen vet vart det här namnet kommer ifrån. Um, i, och vi så långt bak som vi kan fråga i alla fall. Så är det liksom ingen som vet riktigt vart det kommer ifrån. Men det är ett väldigt ovanligt efternamn. Det är inte så här klassiskt efternamn som man direkt vet vart det kommer ifrån. Så att jag, jag måste verkligen börja släktforska lite. För att jag får den här frågan väldigt mycket. Så här, vart, det kom, vart det kommer ifrån. Det kan ha varit någon som heter Desmond. Som var dyslektiker <laughs> kanske. Det roliga är att när min pappa var fem år och började skolan så hade de så här upprop och han trodde han hette Desmond. Alltså han trodde det var hans namn och så ropade de upp så här Lee Desismont eller Desismont eller hur de nu uttalade det. Och han satt jättelänge och fattade inte att de pratade om honom. De bara, det är någon som heter någonting väldigt likt mig. Så det kan ju ha någon koppling till det namnet. Han trodde att han hette så mm. ett tag. Och när, när kom Diamond till? Som... Um, det var när jag började med musik när jag var 12. Um, och jag kommer inte exakt ihåg hur det gick till men jag tror att det, alltså dels var det nog mest för att så här, på papper så är ju mitt riktiga efternamn rätt krångligt. Och så skulle man väl komma på någonting som var lite så här mer direkt. Um, och sen så har ju allting bara rullat på så det har ju på något sätt liksom hängt kvar <laughs> det namnet. Mm. Um, ja. Du skakar av det nu när du skådis debuterade men mm. fanns det en tanke med, var, kändes det på något sätt skönt eller Um, ja, det gjorde jag. Eller jag tänkte ganska mycket innan så här vad, jag skulle, vad jag skulle göra med det. För det kändes på något sätt onaturligt helt plötsligt att ha mitt artistnamn. Um, och jag vet inte vart den känslan kommer ifrån. För att jag har, jag har inte känt så inför, inför det namnet innan. Men nu så kändes det plötsligt som att så här, jag vill heta mitt riktiga namn. Och från början var det bara en grej om typ vad ska stå i eftertexterna. Jag tänkte inte så här super mycket längre än så. Um, och sen så 
eh, såklart så blev det ju samma när det blev så här affischer och när det, ja. Så jag vet inte, och helt plötsligt blev det en stor så här, man fick frågan bara, har du, eh, släpper du ditt gamla jag och typ allt sånt där. Men det var inte alls så genomtänkt, men det kändes, det kändes skönt, det måste jag säga. Men har du släppt ditt gamla då? <laughs> det är ju svårt att släppa det på så sätt att, alltså jag har inget problem med att bli kallad det, alltså så här och... Um, när jag, när jag kommer med liksom ny musik och så, så, så kommer jag nog heta mitt riktiga, mitt riktiga efternamn. Men det är inte som att jag liksom så här känner någon så här, att, jag, att jag får panik om någon kallar mig för, för det. Liksom, det spelar liksom ingen roll för mig. Och jag, jag är medveten om att det kanske kommer ta lång tid innan folk slutar kalla mig för det. Och det gör inte mig någonting heller. Så att det är väl, jag vet inte, jag känner mig lite så här schizofrenisk nu. Okay. Jag vet inte, vi vet inte vad, hur det kommer bli eftersom att man inte bestämmer helt själv vad man ska bli kallas. Men, men jag brukar kalla mig själv liksom mitt riktiga efternamn. Nu mm. i alla fall. Så vi får se. Det kändes ju naturligt eftersom du lite grann, även om du, du har skådespelat förut, men du, mm. du gick in liksom i en ja, det var, det var ett nytt steg så att säga när du ja. gjorde långfilm. Ja. Är det likadant? För som jag har förstått det så... Du, alltså, du skriver musik nu. Ja, precis. Back in the day, mm. då hade du inte skrivit någonting. Uh, nej, det hade inte. Så är det så att nu när du på något sätt förverkligar dig själv som konstnär, mm. så att säga, då känns det mer naturligt att du, har, att du heter som du heter? Jo, men jag tror det. Alltså, eller jag tycker det. Och det kändes ju... På något sätt lite onaturligt. Alltså först och främst med filmen då. Typ gå igenom sitt artistnamn. Och sen, alltså det är inte så man jobbar när man, när man skådespelar. Det är ju väldigt mycket... Um, det är, man hämtar ju väldigt mycket från sitt liksom mest privata rum. Um, när man jobbar med sina känslor på det sättet. Och jag känner väl, nu när jag skriver musik, uh, ny musik så... Ja, men då blir det ju den delen av sig själv som man jobbar med ännu mer också. Alltså man... Uh, när man skriver texter och sådär så är det ju verkligen eh, ens egna berättelse på, på, ja, på alla sätt. Så att det känns ju naturligt. I, musiken skriver du så att säga för brev, eh, brevlådan, säger man inte. För byrålådan. Alltså skriver du på kammaren för egen skull bara? Eller ska det, alltså, finns det en beställning? Ska du, är det någon som har sagt åt dig att du måste göra ett album? <laughs> Nej, det är ingen som har sagt åt mig. Jag, jag började eh, skriva med eh, de som jag samarbetar med nu. Två låtskrivare som, som jag skriver med och som då de producerar musiken. De började jag jobba med i januari förra året. Och det var ett samarbete som bara så här... Jag hade hört lite grejer som Tony hade gjort innan och tyckte, tyckte typ att han hade härligt typ sound på hur han producerade. Och sen så... Tony who? Tony Nilsson. Okej. Okay. Och? Och, eh, eh, Mirja Breitholz eh, Och eh, jag eh, Hörde av mig till honom Och sen så började vi jobba ihop Och sen så har vi bara så här funkat himla bra Jag har ju skrivit med lite olika människor Och ibland klickar man ju Och ibland klickar man inte Och det, det är rätt viktigt att man gör det Om man vill liksom Verkligen att det ska gå åt Eller det hållet som jag tycker är rätt Och så vill jag ju att vi har samma vision Och det känner jag att vi har Så att eh, vi, vi har skrivit ett år och jag har liksom, jag aldrig haft någon det här måste komma ut eller det här ska ut då och det tror jag har känt, gjort att det känns mycket mer lustfyllt på något sätt när det inte finns en press att 
någon annan ska höra det. Men nu börjar vi liksom bli klara så nu är man ju lite så att man, nu vill man ju att folk ska kunna höra det. Så det är väl planen att vi ska få ut det snart. Men du vet inte när? Jag tror det kommer komma en låt i eh, maj, tanken. Eh, så, och, och, jag, och vi tre, vi gör det på egen hand. Eh, så att vi, det är, man har en massa olika roller <laughs> i det här. Vilket jag tycker är både överväldigande och väldigt härligt. För att jag fick lite panik när jag tänkte tanken att jag skulle börja lämna över det till någon och inte riktigt veta vart de är på väg eller vill ta mig jag vill ta mig själv någonstans liksom. och eh, det har varit lite så här. jag har varit på massa olika möten genom åren med skibolag och sånt där och ibland så så klickar man ju och det funkar bra men ibland så kan jag tycka att det blir fokus på grejer som jag inte bryr mig om så mycket ehm Speciellt, eller jag, jag kan känna det ibland att det blir väldigt mycket så här mötet. Man pratar mer om så här hur jag ska se ut eller hur jag ska klä mig eller hur jag ska bevisa att jag är vuxen istället för att prata om vilken musik vi ska göra och hur det ska låta. För det, det är ju det som är kul tycker jag ehm, liksom med musiken. Och jag tycker inte att det andra är... Det intresserar mig inte jättemycket liksom, den andra delen av det. Så att jag... Då blir jag lite så här trött. Och det känns som att man kanske kämpar lite uppförsbacke då. Om man jobbar med folk som har den inställningen. Men hur låter du 2016? Kan du beskriva det? <laughs> mm. Det är ganska så här... Eh, det är ganska... Det är lite mystiskt och lite filmiskt. Liksom. Eh, det är eh, lite... Jag gillar väldigt mycket så här indie-pop och sådär. Eh, så det är lite åt det hållet, men... Jag vet inte, vi, vi jobbar på ett sätt att eh, vi jobbar med så här, bara att, jag har ett, att vi har ett ljud som går hela tiden. Och så eh, får jag vara själv i rummet och sjunga massa olika melodier ovanför det. Och sen bygger vi musiken runt melodierna. Eh, vilket har varit så här, oh, det har varit så himla skönt att inte bara så här förhålla sig till ett låst track som det ibland kan bli när man jobbar att man så här... Man kommer in lite senare i, i processen och så har liksom, liksom satt tracket gjort och så måste man förhålla sig till vissa kod och allting. Men nu är det liksom bara en ton så man är ju jättefri och så här kunna skriva helt ut efter vilket, vilket tonläge jag är liksom bekväm i och sjunga. Och, ja. Så vi har, vi har byggt låtarna på lite olika sätt och det gör att de har lite så här ovanliga strukturer och så. Det är inte så här alla gånger liksom den vanliga strukturen man är van vid utan... Eh, vi har en låt som jag ser jättemycket fram emot att släppa som vi kommer förmodligen inte till hösten att göra. Men den är, den är liksom en, en lång, <laughs> en ganska lång låt med eh, bara en massa olika delar liksom, eh, efter varandra. Som jag tycker är, är väldigt härlig. Så ja, det är svårt att beskriva hur det låter men det är väl en liten <laughs> beskrivning sådär. Mm. Kan du liksom, har ni jobbat med referenser? Har du så här, ja men jag skulle vilja att det här lät som... Jag tror att vi, har, vi pratade lite så i början. Alltså verkligen precis i början innan vi hittade hur vi skulle låta. Um, men um, i början var det mest viktigt för mig att jag, jag gillar även när glada låtar har eh, melankoliska akord och sådär. För jag kan tycka att det blir lite så här kaka på kaka när allting är så super... Uh, allting är glatt och akkorden är superglada. Och det blir svårt att hitta något djup i... Uh, det var där du började lite kan man säga. 
Um, ja, eller jag har, alltså jag har gjort, jag har absolut gjort många sådana låtar. Men sen så, alltså om man tänker... Nu börjar jag gunga så här och jag tänker på Watson from Ibiza. Bara, du, du. Um, nej men det, ja men lite så kanske. Men jag, jag vet inte, jag har ju gjort, liksom gjort hela mina skivor. Så jag vet ju alla albumspår och sånt där också. Mm. Men det är klart att de tänker man på, på mellolåtarna och... Kanske vissa av låtarna som spelas på radion så har det varit mycket sån musik. Vilket jag också älskar. Men jag tror jag var på ett humör nu att jag var så här. Jag vill göra någonting annat liksom. Hur har det här... Alltså det låter som ett jävligt härligt sätt att jobba på i studion. Men hur, uh-huh. hur, mycket, liksom, hur mycket tid har du investerat i det här? Har du haft en struktur att så här, vi, på måndagar ses vi? Alltså i början hade vi ingen struktur överhuvudtaget. Så då kunde vi så här jobba... Och i början bodde jag fortfarande i Jönköping. Och det gjorde det ganska komplicerat för att vara tvungen att säga jag är i Stockholm de här dagarna, kan vi ses då? Och så, så jobbade vi. Men sen så, eh, när jag flyttade till Stockholm, det var ju i augusti då, så senaste liksom, tiden har ju verkligen kunnat så här, jag bor faktiskt på samma gata som studion också så att det är lite så här, de kan typ ringa ner mig eller vi kan så här, höra om jag är hemma och så kan jag komma ner. Så att då har det varit mycket mer eh, att vi har kunnat göra det lite hur som helst. Men vi har varit ganska strukturlösa om jag ska vara helt ärlig. Det har mest varit så att, man, att man kanske jobbar på en låt och så går man igång på den jättemycket och så jobbar man jätteintensivt på den och sen kanske vi inte har sett på några veckor och sen har vi kört igen. Och, eh, det är väl nu på liksom slutet som vi har börjat vara lite mer så här okej, okay, vi vill få ut det här, hur ska vi göra? Det här måste bli klart, då har man liksom fått börja slutföra men innan har vi mest bara så här det här är kul, typ ingen plan egentligen. Eh. Det är fortfarande du som är artisten? Eh, ja, precis. Det är inte ett band? Nej, det är jag. Och skriver du texterna? Ja, det är jag. Och medkomponerar också då på något sätt? Ja, vi, vi, alltså, det går ju till så att ibland så har det varit så att jag har skickat... Vi har en låt som jag skrev när jag var 19 som kommer att vara med. Och jag, den, den hela låten och hela texten skrev jag. Men sen så när, vi, när vi började jobba, jobba med den ihop så liksom ändrade vi ordningen på vissa grejer och så här strukturerade upp den på ett annat sätt så det är mycket det vi gör ihop att, vi, att jag sjunger in en massa delar och sen så kanske jag bara lämnar allting um, typ så här 15 olika melodier och massa så här random text till en början och sen så um, så ibland vågar jag inte sitta där när de lyssnar jag bara, det här blir jättedåligt när jag kommer in och lyssna och så lyssnar de och sen så kan de liksom så här flytta runt det jag har gjort och sen så presentera liksom en ordning på det som, så det är väldigt spännande för att jag kan så här sjunga ut grejer och sen så får jag tillbaka hur de tolkar vad jag har sjungit in um, och det är väldigt så här man vet aldrig om man ska få så här och ibland så är det bara så himla rätt och ibland så jobbar vi liksom mer och flyttar om och gör nya delar om det bara är en viss del som funkar och så, där. så det är väl lite så vi jobbar och sen så brukar jag sitta hemma och jobba på texterna och spela in det igen och sådär vilken jävla drömtillvaro det låter som. Det låter jätteroligt. Det är jätte, jätteroligt verkligen. Det, det, jag tror det är därför vi har liksom funkat så bra ihop. För att vi, eh, vi tillåter varandra att liksom, eh, göra, det vi, eh, göra liksom det vi är bra på mest. Så här. Och man får utrymme för att så här, vara lite fri. Um, och det är ingen som slåss om... Att få med sin egen idé. Liksom. Det är inte det som är... Ibland kan det vara så att man har suttit i sessions. Liksom, att man så här, folk försöker överrösta varandra för att de vill få med sin melodi eller sin text. Um, och det blir liksom lite destruktivt då nästan. För att man, 
man uppfyller inte någons idé helt och hållet utan det blir liksom någon slags här mellanting. Så ja, nej men det, det har varit helt fantastiskt. Jag, jag tror det är därför, det, är därför liksom det känns som att man är liksom lite spänd på att visa vad man har gjort för att det, ja, vi har haft så himla roligt när vi har gjort det. Det där får mig in lite grann på en grej som jag tycker känns spännande att prata med dig om och det är ju eh, att du liksom eh, vid 23 års ålder liksom ändå har hunnit med att vara så här eh, artist det har stått i tidningen om att du faktiskt är frisör att du har jobbat som det ja. eh, skådis och programledare mm. du har liksom hunnit med fyra karriärer vilket <laughs> människor kanske i min ålder sällan har gjort eh, mm. Men ser du dig som artist i, I grunden? Ja, men det, det gör jag. Eller det har jag alltid gjort. Eftersom att det var där det var det jag började med och det jag gjorde liksom ett tag innan jag började få andra möjligheter. Och det är ju genom att jag sjöng och gjorde allt det där som jag fick chansen att göra andra saker. Så absolut. Men nu så nu så har jag ju liksom. Nu känner jag liksom att mitt hjärta både är så här att jag vill skådespela mer och göra med musik. Så det är väl de två grejerna just nu som jag känner är det som jag brinner för mest. Mm. Programlederiet? Det skulle jag jättegärna göra mer. Det är väldigt, väldigt roligt. Det skulle jag verkligen vilja göra mer. Men jag skulle också vilja skriva. Ett så här, jag har jobbat med barn-tv mycket. Så jag skulle vilja skriva något så här barnprogram. Och... Jag blir väldigt inne på att skriva. Jag typ sitter och skriver så här manus och eh, jag vet inte, det finns så mycket man vill berätta. <laughs> så eh, jag vet inte, jag tycker det är kul. Jag, jag har börjat förstå att man verkligen kan skapa saker själv. Alltså kanske i och med musiken, hur vi har jobbat nu och att man verkligen kan liksom skapa egna grejer som man framför och det och att det är så mycket mer lustfyllt och liksom så här var, var väldigt aktiv i den delen av arbetet också inte bara det när man ska liksom presentera det utan även det som händer innan. Men det var spännande att du liksom att du har gjort så mycket att du gör så mycket olika grejer också. Mm. Var, hur kommer det sig då? Varför blir du inte vid din läst? Jag vet faktiskt inte. Jag jag blir ganska jag vet jag kan bli lite jag är lite så rastlös av mig. Um, Och jag tycker det som mest spännande att göra saker när jag aldrig har gjort det förut. För att när man aldrig har gjort någonting förut så tycker jag att det känns... Det finns liksom ingenting att leva upp till och det tycker jag är så himla skön känsla. Att man så här... Jag kan bara liksom antingen göra det så, så, så dåligt som man kanske förväntar sig eller överraska på något sätt. Så det är väl någonting med det som jag tycker är härligt att testa nya grejer. Så jag är jätteglad att jag har fått chansen att, att göra det också. Det, det troliga är ju att du har det mesta av din tid framför dig, så att säga. Mm. Tänker du att du ska, kommer, så här, kommer du ha det så här? Att du liksom växelverkar hela tiden? <laughs> jag vet faktiskt inte. Jag tror det beror på om det händer mycket inom ett visst område- liksom. Just nu har jag, eller tidigare har jag haft tid att, att göra allting eh, samtidigt på något sätt. Men skulle det gå jättebra i ett, liksom, I ett område så skulle man ju lägga sin fokus på det just då kanske. Eh, men jag ser inte att jag 
kommer göra samma sak eller, eller vara var i ett spår hela mitt liv utan jag kommer nog alltid vara lite så här nyfiken på andra saker Jag ska jag, eh, kommer alldeles strax att ställa en, t- en fråga till dig, jag skulle bara vilja att du drar micken så här lite närmare dig och närmare att du, mig? Ja, mm. att du, så kan vi prata, har du käkat någon frukost idag? Eh, nej, jag bara äter den där bananen som jag åt Vadå, klockan är ju nästan tolv men jag sov typ fram, fram tills jag precis skulle hit. Okej, okay. ja, all right. Ja, det kanske är rimligt. Jag har varit på gymmet. Ja, det, mm. det är inte rimligt för mig, men det är rimligt för vissa. Ja. Alltså, tränar du aldrig? Jo, alltså, jag har ju varit jätteaktiv i mitt, min uppväxt. Alltså, jag har ju tränat konståkning typ sex dagar i veckan och tränat jättemycket. Och sen så... Jag vet inte, jag tränade så himla mycket inför eh, filmen, min lilla syster. Så att jag blev så himla trött efteråt och kände att jag aldrig vill träna igen. <laughs> um, och sen så har det liksom hänt en massa andra grejer i mitt liv med att jag flyttat och allt. Alltså jag har liksom inte haft det, det fokuset. Men jag mår ju verkligen väldigt bra när jag eh, rör på mig. Så att jag borde faktiskt eh, göra det ibland. <laughs> men det blir inte av jag tänker mig nu när solen är ute så här, n- 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 det är nu det händer men jag tror att det var skönt att släppa alla så här träningshetset ett tag också och bara finnas till. Jag hörde dig prata, inte kanske om träningshets men om kroppsdit eh, i Emi Raspers podcast Psyket som mm. jag tror att jag kommer att referera till en gång till snart. Men mm. eh, berätta, för du hade ett smart Instagram-trick. Alltså efter vi hade spelat in filmen så blev jag så himla jag blev liksom mycket mer medveten om vilka bilder vi får se hela tiden och du spelar en äh, anorektisk ja. äh, äh, konståkningsåkare äh, ja, <laughs> konståkningsåkare och äh, nej men det var jättemycket så här förarbete innan och äh, när man tittar på saker på ett annat sätt liksom hur Nej, men hur, hur man har sett på sin egen kropp under sin uppväxt och varför man har gjort det. Och, ehm, jag känner lite, man känner sig lite maktlös för man, kontro- man kan inte kontrollera vilka bilder man ser när man går ut. Man, när, man, när man går ut så, så ser man ju på tunnelbanan man ser överallt liksom bilder av hur en, en kvinnokropp eh, ska se ut. Jag, och jag vet inte, jag kände bara att finns det någonting jag kan kontrollera så är det vilka bilder jag väljer att se i min telefon och jag är på Instagram väldigt mycket och kunde känna mig lite hetsad ibland av vissa konton och valde bara att avfölja dem och verkligen så här leta efter människor som ser ut på olika sätt och som kanske står för någonting annat än bara så här body goals liksom. det är lite så här, jag tror inte att det är hälsosamt att mata sig själv med de bilderna så i den mån man kan kontrollera så tycker jag man ska försöka få bort sånt ur sitt liv och ta till sig något lite mer hälsosamt Och vad har det gjort med dig då? Det, alltså jag har ju verkligen förändrat min, dels har det förändrats så här min bild om min egen kropp och bara så här. I, min, I mitt huvud fanns tidigare bara en bild av hur en kropp eh, ska se ut om den, liksom, den ideala kroppen. Um, och nu så finns det ju massa olika bilder för jag ser allt möjligt varje dag i, i, i min telefon. Så att det, det förändrar ju väldigt mycket hur man ser på sig själv tycker jag. Och eh, man blir inte lika så här 
jag tänker inte lika mycket på alla sätt hur jag inte ser ut som den där bilden. Utan jag kan ju känna igen mig mer i andra kroppar. Liksom. Så ja, det har ju förändrats jättemycket för mig. Apropå det att alltså, min lilla syster, alltså, att den skildrar ätstörningar. Har du mm. egna erfarenheter? Av ätstörningar? Mm. Nej, jag... Jag hade ingen erfarenhet alls innan inspelningen, varken själv eller att jag hade någon i min närhet som hade varit sjuk. Men jag har lite så här kompisars kompisar som jag vet har varit sjuka, men det är inga som jag känner personligen som jag liksom har kunnat ja, men liksom dra någon erfarenhet från för att göra den här rollen. Utan det var ju mer att jag fick lära mig av Sanna Lenken som har regisserat och skrivit den. Hon fick ju verkligen så här lära mig. Jag menar så hur det påverkar ens humör och kanske så här varför, man, varför det, man kan bli sjuk. Varför Katja blir sjuk som jag spelar. Um, och um, det var, kändes jätteskönt att veta att hon hade mycket erfarenhet av det. Och att jag kunde alltid lita på att hon skulle vägleda mig åt rätt håll. För man vill ju verkligen göra det på ett liksom trovärdigt och respektfullt sätt. När man ska gestalta en... Uh, sjukdom så vill man ju verkligen att det ska bli så att folk känner att det är som de som de har upplevt det. Mm. Har, har du fått respons från äh, människor som lever med anorexia eller har gjort det? Um, ja, det har jag fått. Um, mest är det nog Sanna som får liksom uh, mejl och sådär. Men jag har fått lite uh, mejl och, och, och sett lite vad folk har skrivit och um, Jag tror att Sanna har verkligen skrivit den här berättelsen på ett så himla bra eh, sätt utan att vara, eh, eller försökt undvika att vara triggande i alla fall. Eh, Vad betyder det? Eh, att man, eh, nej men man vill ju inte gestalta det på ett sätt så att det blir så att det triggar igång alltså en ätstörning eller blir triggande för någon som, som är eh, kanske mitt uppe i det som har, fast ja, gestaltar man och sånt där så kan det ju vara triggande ändå, man vet inte vad som är triggande för olika människor men det kändes som att det var viktigt för Sanna och inte vara det är väldigt lite fokus på Katjas kropp egentligen i filmen, det är ju mest hur hon mår och jag tror att den beskrivningen av en ätstörning har inte funnits så, så mycket varken på film eller tv-serier, det jag har sett innan det här har ju varit mer Om väldigt mycket fokus på kropp och att någon pillar lite i maten. Liksom. Men egentligen är det ju inte maten som är fokuset när man är sjuk. Utan det är ju det är ju massa andra känslor. Typ som ångest och eh, självhat och känslan av att vara liksom... Ja, men att man måste krympas själv och inte få ta plats och, eh, och sådär. Så att jag kunde känna igen mig i massa grejer. Fast när jag inte har haft problem med maten så har jag ändå haft så här ångest och... Både i tonåren och i vuxen ålder. Så att det fanns ju väldigt mycket som man kunde ta ifrån och känna igen sig i ändå. Ja, du gjorde det ju väldigt bra. Tack. Uh-huh. Du, har, du har sett filmen? Ja. Ja, det var roligt. Ja, verkligen. Och det, uppenbarligen så var det ju fler än jag som tyckte att det var bra eftersom du till exempel blev guldbagge nominerad. Ja, precis. Det är ju mäktigt ju. Ja, ja. För din debut. Ja, ja det var jättemäktigt. Det var... Jag tror det var ett av mina så här, typ, jag vet inte ett av mina så här, mest känslofyllda ögonblick i livet när jag fick det samtalet. Och jag, jag, det var verkligen bara simla overkligt och jag kände mig så himla så här 
lycklig. Liksom. Jag bara, oh, det kändes som en vinst liksom, att få höra uh, att man har blivit nominerad. Det var jättestort. Vem ringde? N- någon från SFI som heter Jan. Um, han ringde på morgonen dagen innan presskonferensen. Så att jag trodde ju att, uh, att alla som var nominerade redan visste att de var det. För att uh, jag visste om när presskonferensen var och den var dagen efter. Så att jag fick ett samtal på typ runt två tiden. Ja, du hade gett upp. Ja men jag hade verkligen gett upp för att jag hade eller jag var ju mest så här jag tänkte ju mycket på filmen och så där inför att jag hoppas att Sanna skulle bli nominerad för sin regi och sitt manus och att så här, filmen skulle bli nominerad på något sätt så var det ju mycket snack om ifall Rebecca som spelar huvudrollen fick vara nominerad för att hon är ju 12 år gammal. så att så att man var ju väldigt så här, undrar om vi kommer få någon nominering. Um, och sen så hörde jag ingenting överhuvudtaget. Och så vågade jag inte ringa Sanna. För jag tänkte om jag, om jag ringer och frågar henne så kanske hon... Hon kanske är typ ledsen för hon har inte heller hört någonting. Så att ingen pratar med varandra. <laughs> så att jag satt bara så här själv och var jättenervös och visste ingenting. Och sen så när jag fick eh, samtalet så var det bara så här... Jag kan inte beskriva den känslan. Jag typ grät och skrattade på samma gång. Det kändes verkligen jättemäktigt. Mm. Och, och höll den känslan i sig även när du inte vann så att säga? Ja, alltså det sjuka med hela den kvällen var att jag hade varit så otroligt, otroligt nervös i alltså, tre dygn. Alltså konstant nervös och bara så här... Det är svårt att beskriva, men när man... Alltså jag har aldrig varit i en sån situation förut att man har liksom varit nominerad för någonting så stort och att man är tre personer och man har ingen aning. Det är väldigt olika liksom roll, roller som vi tre har gjort. Och man har ingen aning om hur folk tänker. Och det är inte viktigt att vinna, men man har ju ändå en, en liten så här, något hopp. Så här, tänk om, tänk om. Och så går man runt och gör sig själv galen av tanken. Och så, så, så var jag så här, ska jag skriva ett tal eller inte? Och så bara, du måste ta den här chansen att uppleva att skriva ett tal. Eh, för du vet aldrig om du någonsin kommer vara så här nära och kanske hålla ett sånt tal. Så skriver man ett tal och så åh oh, gud. Vill du dra det nu? Nej, jag kommer inte ens ihåg vad, vad jag sa, eller vad jag hade tänkt säga. Eh, nej men så att jag var, jag var jättenervös, men, men det var en konstig känsla att sitta och vänta och veta att man är, att man är filmad och man vill, jag tänkte så här, hur ska jag se ut när jag inte vinner det här. Um, för jag tror att alla som sitter där och, och inte vinner någonting blir ju, alltså man, någonstans blir man ju lite så det är någonting som släpper i alla fall. Det är ju en, en, en stark känsla av så här, man har fått ett besked um, som inte var liksom det mest positiva beskedet, fast att bara sitta där är ju positivt nog, men du förstår vad jag menar. Ja. Man, väl, det blir, det blir liksom, man blir en annan verklighet när man sitter där. Man har inte kanske perspektivet som man hade några timmar innan. <laughs> um, så ja, det var en sjuk känsla. Och sen så var det ju tyvärr så att uh, min lilla syster var nominerad i fem kategorier och uh, vi vann ingenting, så att det var... Hela den grejen, jag var mest så här, tyckte det var jobbigt att inte Sanna hade vunnit någonting. För, för hon har gjort en fantastisk film. Så att, men det var ju andra fantastiska filmer där också. Så att, ja. Det var diplomatiskt sagt av dig. Jo, men det var ju det. Jag har ju sett det. Det var typ jättebra svenskt filmår förra året. Sen har jag varit extra nyfiken på alla filmer. Så att vi har liksom varit runt samtidigt som de andra, om man får veta. Men ja, det var, det var en speciell 
stämning i några minuter men sen så blev alla glada igen. <laughs> men du, du måste ju ha fått eh, massa anbud om att göra andra roller. Ja, jag ska, alltså jag, det är väl mest om att man ska provfilma liksom. Okay. Um, så jag har inte fått någonting så här ja, du, du ska få göra det här. Um, nu ska vi titta närmare. <laughs> jag får inte slappna av här. <laughs> um, jag har inte fått så här du ska få göra det här. Um, och så tror jag, jag, jag tror att det är rätt ovanligt att få. Det är väl kanske så här Mikael Persbrandt liksom det är väl kanske liksom skådespelare som verkligen har hållit på jättelänge och är super eh, etablerade. Liksom. Så att jag, för mig är det ju bara att provfilma vidare mm. eh, och se vad nästa grej blir. Liksom. Men det gör du en del, eller? Eh, ja, men absolut. Men det, 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 måste man, det måste man göra. Man passar ju inte för alla roller. Liksom. Det är så mycket som ska, som ska klaffa. Eh, men jag vill absolut skådespela mer. Det är, jag längtar tills nästa gång jag får så här, gå in i nästa grej. Det ska bli jättekul. Ja, vad härligt. Um, vi uh, återkommer till uh, allt säkert. Men uh, <laughs> uh, jag tänker på det faktum att du... Så här, det, det är ju, uh, jag, jag vet inte om det var en känsla som jag fick eller om det var någonting jag hörde inför det här. Okay. Men uh, jag minns att jag tänkte eller t- eventuellt trodde mm. att du... Uh, var liksom ganska hårt pressad från skivbolag eller möjligen föräldrar eller liksom Aha. Alltså att, att hålla på med musik eller att, att det var ett tajt schema eller hur ja, Nej, jag tänker mig så här var, var det här det du ville göra? Så. Ja, absolut, verkligen jag när jag var liten så så ville jag jag ville så himla gärna stå på scen och ville liksom hålla på med musik och ville sjunga låtar som ingen annan hade sjungit innan för jag sjunger en massa så här andra människors låtar såklart när jag var runt och tävlade på talangtävlingar och sådana här på köpcenter typ um, så att jag och jag hade en ganska konstig uppfattning om hur det funkar när man slår igenom för att jag, jag var lite så här otålig när jag var tolv jag var så här, men när, när är det min tur då lite så och, Egentligen när jag kollar tillbaka så är det ju jättekonstigt att börja så tidigt. Alltså det, det är ju inte konstigt men det händer ju väldigt sällan att någon börjar när man är tolv och går, liksom går hela högstadiet och håller på med musik på, på det sättet på, samtidigt. Um, så det var, det var alltid liksom min, min dröm. Jag fick ju, jag fick ju så här tjata ganska mycket på att mina föräldrar skulle skjutsa mig till talangtävlingar och sånt där. Men sen när det blev mer allvar så fick jag ju såklart hjälp. Det var ingen som tvingade dig till någonting? Nej, nej, gud, nej, nej absolut inte. Nej. Men nu när du tänker tillbaka på det då, tänker du att det var, var det för tidigt? Nej, det tycker jag inte. Inte för mig i alla fall. Det var ju mycket ansvar och mycket... Man ska ju befinna sig i liksom... Man jobbar ju med vuxna väldigt mycket. Och på något sätt jag håller på med skolan. Jag gick ju i sexan när Watered for mig släpptes. Och sen... Alltså... Jag tror att man... Eller jag är ganska glad att jag var så stresstålig när jag var liten. För att jag kan läsa gamla så här dagböcker och sånt nu. Och se att jag... Jag gjorde ju väldigt mycket. Um, 
och hoppade mellan skolan och andra saker mycket och nu nu var jag liksom så här vant med ett lugnare tempo så att det är lite så här att kolla på det nu kan man vara så här, oj gud hur hur han jag med men i stunden kändes det som kändes det naturligt alltså jag tror att jag var lite van vid jag, som jag som jag berättade innan så tränade jag ju konståkning och det är också en ganska liksom tuff uh, idrott så eller så det är ju då tränar man också så här sent på kvällarna för hockeykillarna får bästa tiderna så konståknings uh, tjejerna och killarna är ju liksom de får ju träna typ så här tio på kvällen på en onsdag uh, och sen till skolan så att jag var väl lite van vid att så här, man hinner med hur mycket som helst så att det var för mig så kändes det så här, precis i början när jag slutade med konståkningen och började med musiken då kändes det som att så här, jag fick mer tid <laughs> plötsligt för att jag hade inte någonting att göra varje kväll utan jag kunde så här, göra andra grejer Men sen såklart, ja det var, det var ju mycket. Um, så hade jag inte riktigt kanske varit van vid den att ha lite disciplin på mig själv så kanske det hade blivit för mycket. Mm. Men du var på något sätt rustad för det? Ja men jag tror det. Um, jag tror, eller så här t- tydligen eftersom att jag <laughs> lever. Ja. Um, ja men du var ju väldigt bra i skolan också, eller hur? Ja, jag, alltså, jag har alltid varit väldigt så här vilket jag har fått jobba försöker jobba bort nu i vuxen ålder men jag har alltid varit väldigt så här prestationsinriktad och så här man kan alltid pusha sig själv lite längre och eh, alla mina syskon är inte såna så att jag vet inte jag kan jag tror inte det kommer från mina föräldrar i sig eh, för de är inte heller riktigt på det sättet så att jag vet inte riktigt alls var det kommer från jag är lite så här jag vet inte jag tyckte om när jag var liten att få så här bekräftelse från vuxna typ jag tyckte om att känna mig Som att jag var duktig på något sätt. Hur många syskon har du? Jag har jättemånga syskon. Jag har en stora syster som är fyra år äldre än mig. Sen har jag två små syskon som är 15 och 19. Och en lillebror som är sex år. Och en lilla syster som är tre. Är det dina biologiska föräldrar som uh. håller på så här? <laughs> ja, Det är, väldigt, det är väldigt ovanligt att vara 17 år och få en lillebror. Och sen att vara... Hur gammal var jag när hon kom nu då? 20. 21. Och få okay. mm. ett syskon. Ja, det, det är speciellt. Många av oss har de stubborn pounds som ser impossible att lösa. No matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plushcare. Plushcare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plushcare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Mm. 
Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här. Vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet. Och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får du en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skulder. Åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Det kanske är svårt att säga om, men när man, eh, jag har fått intrycket av att om man är en sån som hade unga föräldrar så mm. tenderar man att själv göra barnen men är ung också. Mm, jag har också hört. Har du någon känsla om Nej, jag när tror att det är dags för dig? Jag kommer vara eh, 30 tror jag. Ja. Minst. Ja. Så jag, och jag vill inte ha så många barn. <laughs> ja. Ja, jag tappade räkningen. Hur många, hur många är ni? Vi är sex barn. Nu ja. mm. behöver lite så här. Ja, vi är sex barn. Um, nej, jag kommer inte ha så många barn och jag kommer inte ha barn så tidigt. Jag känner mig, jag känner lite som att mitt liv börjar nu. Um, så att jag vill leva det livet mm. länge. Då ska vi återigen komma ihåg att du, du har liksom hunnit med mer än de, <laughs> än de flesta <laughs> som <laughs> avslutar sina karriärer. <laughs> om det, jag tror det är därför jag känner att det börjar nu för att jag på något sätt vill börja om eller jag vill börja från liksom noll igen och så här jobba mig upp och så här hela den där så här klättra liksom i motvind mm. jag tycker att det är mer inspirerande än att det bara händer saker liksom men du, att få en sån jävla superhit som What's In It For Me var mm. Mm. och så då samtidigt sköta liksom skolan och sådär mm. alltså du var väl ute som jag, för den var inte stor bara i Sverige Nej, den spred sig lite alltså dels i, i typ Norge, Danmark och Finland men sen lite i vissa europeiska länder och jag var lite i Tyskland och sådär, men där där var jag nog mest för att det skulle bli en hit. Jag tror inte det, det blev liksom inte så mycket där. Men jag var där ganska mycket. Mm. Um, och så har jag varit i så här, Polen och um, typ Litauen. Och en massa så här, ställen som jag kanske inte hade fått chansen att besöka annars. Så att jag var runt ganska mycket. Då hade jag fyllt 13 när det började hända. Ja. Hade du mer i läxböcker då? Och så där? Det var, alltså, vi försökte verkligen att placera alltså, det mest... Eh, eller den tiden som var, det hände mest var ju alltid i sommarloven. Alltså då var det ju jättemycket. För att då var det ju alla liksom... Eller man gjorde sina liksom uppträdanden och sånt där. Så alltså rent så här... Att uppträda och så så hände det mesta när man ska vara ledig. Eller när andra är lediga så får man sina jobb typ. Det är lite så. Så det var väldigt mycket jobb när det egentligen var så här ledigt från annat... 
och sen så var det kanske vissa dagar ibland som, som jag var tvungen att ta ledigt. Jag kommer inte riktigt ihåg hur mycket ledigt jag tog när jag precis började. Men jag vet att vi verkligen jobbade mycket för att det inte skulle vara på liksom, vardagar. Men ibland blev det det. Och jag minns inte, alltså jag, jag hade väl ibland med mig läxor och sådär. Jag var väldigt så här effektiv när jag väl var i skolan. Så jag försökte göra väl... Alltså jag, hade väl något system, jag vet inte. När började du med konståkning? Var... Eh, sex år. Ja. Mm. Från sex till tolv så tränade du sex dagar i veckan? Nej, inte från, på en Nej, gång. Jag fattar. Det, det trappades upp. Ja, det trappades upp. Ja, och sen mm. så du blev ju fan någon slags superstjärna vid tolv års ålder. Mm. Och sen har du ju i princip, känns det som i alla fall utifrån sett, hållit i det fast det har en, alltså du har ju gjort olika saker. Mm. Hur är du på att vara ledig då? Jag har haft ganska mycket problem med det. Um, om jag ska vara helt ärlig. Jag, jag, ett tag hade jag problem med... Um, detta var kanske... F- uh, ja, men hösten för två år sedan. Det var precis efter, efter filmen hade spelats in. Så hade jag ingenting att göra på jättelänge. Eller ja, jätte, jättelänge. Men alltså, kanske fyra månader typ så var det liksom ingenting alls. Och det tyckte jag var jobbigt. Eller jag, jag kände mig... Det var ganska nyttigt. För det var ju en, en chans att typ så här ransaka sig själv lite. För att det blev verkligen en period då jag kände mig rätt värdelös ett tag. Eh, för att jag har på något sätt eh, tidigare känt att om jag åstadkommer någonting. Eller gör någonting eller skapar någonting. Då är jag, eh, då är jag värdefull på något sätt. Eller då... Jag gör någon nytta typ. Så att jag hade jättemycket problem med det. Jag pratade jättemycket med min storsyster om det. Hon sa till mig att du måste verkligen sluta lägga ditt värde i dina prestationer. Och det var väldigt så här, oj, typ jag har inte ens tänkt att det är det jag har gjort sen jag var jätteliten. Det är svårt att tänka om när man har gjort det nästan hela sitt liv. Jag minns inte en tid när jag inte har på något sätt tänkt så. Om det har varit i skolan eller i eller i, på träningen eller med musiken så, så jag hade väldigt svårt med det ett tag men sen så typ allting blir en vanlig sak så efter ett tag så vandrade jag mig att vara ledig och då tyckte jag att det var, var härligt även om jag vissa dagar kunde känna mig lite så här håller jag på med men det här är någonting som jag tror du kanske kan lära mig för att det där, så tror jag att jag också resonerar uh. att jag just som ju faktiskt jag har inget kontor att gå till Mm. Så att stor del av dagarna när jag ska researcha Amy, po- Amy, Amy Poehler, Amy Diamond, då får jag vara vad jag vill, mm. så att säga. Mm. Och det är inte heller någon som klappar mig på axeln för att när jag har sett färdigt långfilmen så, och skrivit sju frågor om den. Nej. Eh, vilket gör att även det är ganska ensamt. Men kan ah. du lära mig då, då hur... Hur gjorde du för att, ja, men som, det här, som din storesyster sa, hur, hur, hur slutade du vara eh, prestationsinriktad? Uh, alltså det var inte så här någonting som förändrades så här på direkten. För, det tog, för jag kan fortfarande känna så ibland att jag känner mig lite så här... Jag kan fortfarande få dagar då jag, när jag är ledig mycket ibland och så att jag kan känna mig lite så här... Oh, vad är nästa grej? Det är väldigt så här osäkert jobb. För att man vet ju aldrig vad näst, eller man vet inte alltid vad nästa grej är. Så man, ibland kan man vara ledig och så vet man liksom inte så här hur, hur länge ska den här ledigheten pågå. Typ. Um, 
Men de gånger när jag har någonting planerat, när jag vet hur lång min ledighet är, då kan jag njuta av det mer. För att jag vet att så här, men jag ska faktiskt göra någonting sen. Men tips, jag är liksom inte riktigt helt där själv heller. Men jag vet inte, jag, jag skulle säga att typ försöka så här, finna glädje i någonting som kan vara kreativt men som inte egentligen har något så här eller om man gillar att vara kreativ då, vilket jag gillar som inte har något prestationssyfte att göra saker för att man tycker att det är kul för ens egen skull för en sak som jag och min syster också pratar om är att vi lever i ett samhälle där man nästan inte får syssla med grejer om man inte är bra på det eller det ska, man ska liksom alltid ha en anledning till varför man målar eller fotar. Eh, för ofta som man pratar om sina hobbies så är det så här, ja ah, men gör du det för något så här projekt som ska, som ska komma ut? <laughs> det är liksom aldrig bara så här, jag är skitålig på att måla men jag tycker att det är jättekul att göra det ändå. Eh, alltså det är så det är? Ja men, nej, men det känns som att man får, eller så här, man, man får ju alltid frågan om man, varför man gör saker- mm. eh, det ska alltid finnas ett syfte med det man gör istället ja. för att bara göra saker för sakens skull. Jag bara menar, är det så att du faktiskt målar? Ja, men jag faktiskt måla. Nej, jag målar inte. Men Nej. jag är jättedålig på att måla. Eller sådär, dålig. Men jag målar faktiskt inte så mycket. Men jag gillar att fota. Mm. Um, och det gör jag faktiskt ganska mycket. Um, och det finns ingen, inget syfte med det överhuvudtaget. Förutom och det, Instagram, typ. Uh, ja, men precis. Ja, men ja, jag tänkte... <laughs> Jag, bara, jag fotar professionellt för Instagram. Nej, um, jag fotar liksom... Jag har en ganska bra kamera och tycker så här om att fota människor typ. Um, fota mina kompisar och, um, och de bilderna får typ ingen se men jag tycker det är roligt. Jag går tillbaka till det här lite med, med liksom tolvåriga i mig. Alltså mm. förstod, du, förstod du vad som pågick omkring det? Kändes det så att du var i kontroll? Liksom? Ja, men det tycker jag. Jag var, jag var ganska bestämd när jag var liten. Så här, vad jag ville och inte ville göra. Um, jag kommer ihåg att det var en ganska viktig grej som ställdes in en gång för att jag hade bestämt att jag skulle sova över med en kompis. Och det kan jag vara lite så här, mitt liksom prestationsjag kan till och med idag känna lite så här, bara, det där var ju superlarvigt. Eller så här, skärpt i... Skärp dig tolvåriga Amy Get Your Shit Together. Vad var det skulle ha gjort det? Det var någon musikvideoinspelning. För jag blev signad med ett skivbolag i England. Och så ville de göra... Vi hade redan gjort två musikvideos till Watson för mig. Så ville de göra en till. Och så var det bara en viss helg då den här regissören kunde. Och jag tror nog att jag kanske typ hade ställt in ganska mycket så här kompisgrejer- ganska länge att jag hade hoppade så här jag inte kunnat vara med på väldigt mycket sociala grejer med mina vänner ett tag och så hade jag bestämt den här den här helgen skulle vi sova över jag och min bästa kompis och jag var så himla, himla glad att vi skulle göra det och sen så kom det så här ja oh, men de vill göra den här musikvideon den helgen och då tror jag, jag fick något så här flipp och bara fick ett utbrott typ och jag ska sova över med min kompis och sen så blev det aldrig någon musikvideo och jag, jag vet att jag skämdes för det jättemånga år efter. Men nu efter, alltså nu när jag är äldre så kan jag känna att det var kanske en helt normal reaktion. Och ganska att det tyder på att jag hade någon form av så här hälsosam attityd kvar. Men jag vet att jag skämdes så mycket för det. Jag kände mig så oprofessionell och korkad. Men jag var ju bara 13, så man måste få... 
Man måste få ha en sleepover ibland. Det, det kan jag väl tycka. Ja. Så här, alltså, spelade det någon roll för din karriär, tänker du? Mm, det vet jag ju inte. Alltså, jag kan ju tycka att vi hade kanske kunnat hitta någon annan dag och spela in den ifall det var jätteviktigt. Men, eh... Eller en annan regissör. Ja, men precis. Kanske. Jag vet faktiskt inte vad hela grejen med det var och varför det var så superviktigt att det var just då. Och jag visste bara att jag ville vara ledig. Um, men jag, om jag ska vara helt ärlig så tror jag inte att det um, spelade någon jättestor roll. Det blev nog uh, hade nog blivit likadant ändå. Jag tror inte att så här, om jag hade gjort en MSI-film så hade allting exploderat. Um, slog, det, slog du i England? Um, nej, vi, uh, jag var signad med ett skivbolag i England men vi vi, de fokuserar väldigt mycket på Tyskland så det var där jag var mycket så vi påbörjade inte ens någon lansering där överhuvudtaget Du är ändå det, Ja, ja men precis, där. jag har ändå rött den här så det har väl alltid varit en liten sadröm för mig att jag ska på något sätt få eh, jobba där eller... mm. Alltså det här, den här framgången liksom gladdes du åt den när du var tonåring? På vilket sätt menar du? Nej, men jag tänker för det gick ju väldigt bra Mm Samtidigt så har du ju beskrivit att du hade ganska mycket ångest redan i f- typ 14 års åldern. Men liksom var det så här, ah, jävlar, åh gud vad kul nu. Ja, om ni fick en listframgång eller? Mm. Jo men alltså första året var ju verkligen, det var ju verkligen så här surrealistiskt. Alltså det var ju så här, wow, wow. Alltså när bara att jag hade låten på radion första gången var jätte, jättestort för att den spelades... Mitt emellan, nu kommer jag inte ihåg vilka låtar det var Men två så här stora hits Och så kom min låt i, i mitten där Och det kändes så, så konstigt att, att höras på raden överhuvudtaget Så att första året var ju verkligen Man blev ju man, Jag blev ju jätte, jätteglad För allting som hände Och jag var jätteglad över att få stå på scen Och få liksom sjunga in för så mycket människor Och få vara med i program som jag själv tittade på och, um, Så jag var ju jätte, jätteglad Och uh, gladdes åt det jättemycket men min ångest var, var mest i typ 18 års ålder så kom den. För jag tror det var då jag började liksom... Jag vet inte. Det var då jag började känna någon slags här press och uppehålla någon sorts framgång. Liksom. Okay. Mm. Men, men innan det, alltså jag, jag var, tyckte det var jättekul. Jätte det, det var ju verkligen min dröm att hålla på med musik. Så att... Det var väldigt, väldigt många roliga upplevelser man fick vara med om tack vare det. Hur såg det ut runt omkring dig? Hade du, var liksom dina föräldrar jättedelaktiga? Um, ja, jag hade mina föräldrar eh, med mig. Och sen så, det var väl de jag liksom, jag pratade med folk genom dem ganska mycket. För att jag var ju så himla ung, jag var ju bara 12 Och jag kände mig lite, jag tyckte det var jobbigt att så att säga nej till grejer själv. Um, så att jag brukade alltid få så här, höra vad, vad som hände lite genom dem och sen kunde jag så här, säga nej och så kunde de säga nej åt mig så det var, en ganska, det var ganska skönt och det var också väldigt skönt att få ha med sig um, föräldrar när man var så liten för då fanns det någon form av så här, trygghet när man träffade alla andra vuxna människor runt omkring sig så att det, ja, jag hade med mig dem väldigt mycket mm. De pengarna som du drog in, mm. vad hände med dem? Jag, det lades undan till mig. Sen så köpte jag saker. <laughs> jag gjorde om mitt rum. Så här, jag 
köpte någon så här gader- stor garderob som, jag by- som byggdes in i mitt rum. <laughs> och eh, nej, men jag köpte så här mycket möbler till mitt rum och sånt där som jag faktiskt har nu fortfarande. Så här tv som jag har kvar nu. Och, eh, sen så köpte jag en lägenhet i, f- för, i december för förra året. I Jönköping. I Jönköping, ja. Så sen flyttade jag typ ett halvår senare därifrån. Så det var lite onödigt. Men um, vi hade inte så alls mycket pengar när jag var liten. Um, så att för mig var det lite så här, wow, jag kan köpa saker till mig själv. Uh, så jag köpte lite grejer, så sparades det undan lite. Och, uh, ja, sen har jag ju levt lite på uh, de pengarna sen i, som har tillåtit den att vara lite så här ledig och... Jobba med saker som inte ger några pengar. Mm. Så ja, det är väl det som har hänt. Men nu när du, nu när du har haft så här fyra månader ledigt- det är, mm. det är liksom ingen del av dig som bara- äh, men jag går ner på hårboden och klipper lite folk. <laughs> jo, det skulle jag faktiskt kunna göra. Jag, har, jag jobbade ju på salong efter eh, gymnasiet. Ja. Så jobbade jag... Eh, alltså jag jobbade inte heltid- men jag jobbade kanske typ 18-20 timmar i veckan- i typ ett år så det gjorde jag ju verkligen ett tag sen så fick jag lite andra jobb och då var det svårt att liksom kombinera det för man måste ju verkligen vara tillgänglig som frisör man kan ju inte hålla på att avboka kunder hela tiden och sådär Hur skulle du beskriva musikindustrin liksom utifrån ditt eget perspektiv då? Alltså det vill säga du var ju en ung tjej i en mm. ganska mansdominerad bransch Ja, gud ja, det har man ju märkt mycket Jag visste ju redan när jag började, när jag var 12 att nu när du börjar så tidigt så kommer folk förvänta sig att du ska flippa eller göra någon revolt när du blir en viss ålder. Alltså, och det kan jag tänka nu när jag är äldre att det är så himla konstigt att man vet det när man är så liten att man så här vet att de förväntningarna kommer finnas på en bara för att man började som barn. Och det är väl det som har varit lite så här tröttsamt och svårt att hitta folk och samarbeta med just för att det läggs väldigt mycket fokus på det när man har möten eller man pratar om vad man ska göra här näst så är det väldigt alltså fokuset läggs väldigt mycket på att man på något sätt så här måste bevisa att man är kvinna nu. Um, och då så är det ju jag har ju fått frågan när jag var 15 16 så här, när kommer ditt sexiga album eller när kommer när kommer uh, ditt mogna album då som är ett annat ord för det i princip. Um, för vad betyder det egentligen att göra ett moget album? Det är väl lite så här konstig fråga att ställa till en 15-åring. Um, så det har väl varit uh, mycket sådana frågor och mycket fokus på det där med att man måste bevisa på något sätt att man är vuxen. Och det säger ju väldigt mycket om den mansdominerade världen. Vad det innebär att vara kvinna. Um, att det på något sätt innebär att man ska vara väldigt sexuell i sitt uttryck. Och jag kan tycka att... Ja, väljer man det själv och vill... vill jag, tycker, jag tycker inte att det är rätt eller fel. Eller det jag tycker är fel är när det läggs på 16-17-åriga tjejer. Att de på något sätt ska ha räknat ut sin sexualitet och på något sätt har den som en så stor del av sitt artisteri. För jag bara minns här, när jag var 15-16 så tyckte jag 
jag, jag var inte alls liksom i ett ställe i livet att jag kände mig så här superbekväm i min sexualitet helt så här, var helt så här självsäker i den och kunde utstråla den på ett fantastiskt sätt och att det på något sätt ska vara man måste göra att man måste ta det i den ordningen att så här, nu är du så här gammal så nu är det dags för de här kläderna nu är det dags för de här låtarna med de här ämnena och de här typen av videos och de här typen av bilder det är ju inte min sexualitet jag då har valt att ha som en del av mitt uttryck utan det är ju en det är ju massa så här äldre mäns bild av hur jag som ung tjej är sexuell. Så det är det som är, man på något sätt har fått så här kämpa mot hela tiden. Att man inte vill hamna i någon fälla där man uttrycker något som inte är ens egna vilja. Mm. Gjorde du det någonting då? Alltså, hamnade du snett? Nej, det tycker jag inte. För att jag har varit så himla medveten om det hela tiden. Att... Um, Ja, men som jag sa ända sedan jag var liten så var jag var medveten om att det kommer vara det kommer på något sätt helt plötsligt bli en del av vem jag måste vara som, som artist. Och det är ju så väldigt mycket med kvinnor att man ska på något sätt man ska hamna i olika fack. Liksom man måste på något sätt ta ställning till det. Både i så intervjuer och i hur man uttrycker sig medan man egentligen bara vill hålla på med musik. Um, Liksom, ja men bara så här hur, man, hur folk intervjuar unga tjejer och kvinnor. Att det är väldigt mycket fokus på liksom så här kärlekslivet. Och, um, ja men bara så här frågor om, om sex, sin sexualitet. Och så här, det ska, man ska på något sätt, alltså folk, folk måste ha en klar bild om så här vart man står där och vem man är. Man kan, man kan inte bara få vara en människa som håller på med musik utan man måste vara något annat också. Men jag har alltid varit Jag har verkligen velat ta min tid Och inte Inte förverkliga någon annans vision Så det är därför jag tycker det känns skönt Att jag på något sätt har Sysslat med lite andra grejer så länge Medan jag På något sätt Hittar Mig själv som vuxen människa Och inte behöver Stressa in i någonting för att Någonting måste bli klart Eller någonting måste det är väldigt konstigt att det ska ta så mycket fokus. Alltså det tar ju fokus från, från liksom kreativiteten. Om man måste så här, ja, nu måste jag ta ställning till det här också. Eller måste jag bestämma mig hur jag är på det här sättet också. Um, så att det, ja, nej men det är något som man hela tiden... Speciellt när man börjar så tidigt. För då är det på något sätt som att man, eh, man, har, ett, en, eh, man har en position där man måste bevisa någonting hela tiden. Vilket jag inte jag bryr mig inte om det. Jag har inget behov av att bevisa någonting för någon. Jag, jag vet ju vem jag är och jag har ju mitt liv och jag gör ju mina saker. Men jag har träffat många människor som är så här: Det kommer bli så svårt för dig för att du var så liten när du började och du måste verkligen så här bryta dig loss från det. Och jag känner lite som att så här: Eller så kan jag ju bara växa i min takt och göra min grej. Måste jag så här göra något stort för att. Något markant för att bryta av. Så jag gör, mina, jag gör vad jag tycker om. Eh, det borde väl få räcka. Liksom. Mm. Fast lite markant är det väl om du, blir, om du byter artistnamn nu? Mm. Ja, men alltså, ja, kanske. Jag vet inte. Men det känns ändå på ett sätt som är på mina ja, det är det. villkor. Liksom. Eller så här, det behöver inte vara... För mig har det alltid känts som att fokuset ligger på alltså som så här ung 
eh, ungt barn som är tjej som har börjat så har det alltid varit så här när kommer du antingen klä av dig eller vara sexuell. Alltså det har alltid varit väldigt mycket den, det fokuset i dels i vilka frågor man har fått och eh, vad man eh, har pratat om på möten med vissa människor och eh, det är väl den grejen som jag gärna vill vill bara liksom inte behöva förhålla mig till liksom. Utan jag vill kunna alltså så här, jag vill kunna fokusera på annat helt enkelt. Ja, göra, ja. göra bra musik. Ja, men precis. Mm. Nu har ju du ändå varit i i musikbranschen av och an lite, mm. men i över ett decennium liksom. Mm. Så ser det annorlunda ut idag än det gjorde när du började? Det är en jättestor fråga. Ja men, ja, men alltså, det är en väldigt bra fråga. För att eh, jag har tänkt väldigt mycket på det faktiskt. Att eh, jag tycker att det gör det. Um, jag tycker, alltså dels för att... Um, det har, alltså, feminismen har ju gjort stora framsteg. Um, och det tycker jag man märker lite i vad man... Vad, alltså, allmänheten tolererar um, med liksom hur det skrivs om... Um, kvinnliga artister eller hur de bemöts eh, rent så här öppet där tycker jag att eh, det har förändrats väldigt mycket hur kanske så här musikjournalister och sånt där skriver om unga kvinnor idag jämfört med hur de skrev om mig det kan jag tycka är jättestor skillnad vilket är superpositivt eh, Hur skrev de om det då? Nej men jag, jag kommer ihåg när jag var <laughs> det här är någonting som verkligen har så här fastnat i mig, inte på ett sätt att jag liksom att jag blev påverkad av det, men på ett sätt att jag inte förstår hur, hur man tänker. Men jag, jag var med i Melodifestivalen två gånger och det är ju väldigt mycket media, vad säger man, väldigt bevakat. Så. Mm. Och det skrivs mycket. Och, och då kommer jag ihåg att andra året jag var med, första året jag var med så gick det jättebra. Jag fick jättemycket så här positivt och väldigt härligt från... Från alltså hur media skrev och så här, andra året var det lite så här tvärtom och lite så här backlash. Um, och då kom jag ihåg att det var en man um, som, som um, mycket äldre än vad jag var. Jag var 17 då. För det jag fick mest kritik var för att jag var barnslig. Um, och jag gjorde ett nummer som var ganska likt året innan. Men då var det en som skrev så här: skulle vara lite rolig och då var inte alls roligt. Men han skrev någonting i stil med att så här den gula bananen frågade den gröna bananerna ska du mogna så här. och det tyckte jag var så en larvig sak att skriva om en tonårstjej det var så himla så här det var nästan lite så här skolgårdsnivå på liksom vad man skrev det, hade, det var ju väldigt personligt och hade för för mig har ju mogna, mognad alltid varit hur man liksom beter sig eller så här, man Lär sig saker och man ser på saker på nya sätt. Det är ju att mogna, liksom att växa upp. Men, men fokuset där var ju bara så här... Var att jag hade en glittrig jacka på mig. Eller så här, var, var liksom, och, och det kommer jag ihåg verkligen var så här... Det var jobbigt lite den tonen som var. För att jag kände lite som att det blev väldigt hårt bemött. Att jag inte på något sätt levde upp till förväntningarna över hur man ska man ska vara i som var som 17-åring 
tycker de här gubbarna liksom. jag vet inte men, men vad, under texten att du alltså, att du generellt då återigen inte var tillräckligt sexig eller? Ja, men, men det är ju så jag har tolkat det i alla fall det är den uppfattning jag har fått för att det är ju, men det är klart att man får den känslan när man, när man är 17 år och man är liksom så här påklädd och bara liksom kör sin, sin, sin låt det är klart att man får uppfattningen om att mognad då handlar om att man inte gör om sig alltså att man gör om sig till någonting vuxnare då och vara och var, man, man har ju sett liksom hur, det, hur det har blivit för speciellt liksom i USA är det på en helt annan nivå, det är inte samma sak här i Sverige men i USA där är det ju liksom alla som börjar som barn följer ju samma liksom mönster och det var väl lite det som man som förväntades att jag skulle göra också för att det var liksom lite som en, en, en mindre eller en svensk variant av så här barn, barnartister man har sett i, i andra länder. Eh, men mycket sånt jag fick ma- alltså massa frågor under hela den perioden om så här har du haft pojkvän, har du pojkvän, har du någonsin varit kär? Alltså massa sådana där frågor som är det är som att folk måste ta reda på om man, om man vad man sysslar med liksom. <laughs> om man eh, är så pass vuxen än eller inte. Eh. Så jag vet inte, nu kommer jag inte att se hur du ställer för fråga. Men... Jag frågade om hur du såg på musikbranschen ja, idag. Ja, men idag känner jag att, eh, att det, det tolereras inte. att eh, Eller folk reagerar om eh, män skriver om kvinnor på ett nedvärderande sätt mer. Och det betyder inte att män slutar göra det. Men det finns en, i alla fall en starkare röst som som analyserar och kritiserar det som skrivs och det gör att det blir lite mer oaccepterat och rent ut sagt okult att skriva och tyvärr så kan bara det faktum att det är okult kan göra att en, att en man inte skriver någonting för att den vill så här på något sätt jag vill ju vill tro att alla har så här de gör det inte bara för att det är diskriminerande och nedvärderande och fel. Men på något sätt så måste man ju ändra lite hur vi pratar med varandra. Och få nya regler för vad man får och inte får säga och var gränsen går. Och det känns som att gränsen har ändrats lite. Så på vissa sätt känns det som att de riktigt så här kvinnohatande rösterna de, de har höjts lite kanske, men de här lite mitt emellan som inte förstår kanske var, att de är nedvärderade, de har kanske try- pushats lite mer i rätt riktning. Så att det har blivit två extremer kanske lite mer än bara det här hela hela tiden mitt emellan grejen. Så upplever jag i alla fall när jag läser och ser hur det skrivs om kvinnor. Mm. Jag brukar stolt se mig och säga att jag aldrig har sett en musikvideo i hela mitt liv. Det är inte riktigt sant. Men eh, om man kollar på liksom. Eh, ja, nu är det väl YouTube som man ser mm. musikvideo på. Mm. Men liksom, t- vad, vad tycker du är estetiskt då? Alltså går det åt rätt håll rent fem, ut feministiskt hänseende där? Eller är, är det fortfarande sexiga 17-åringar som, som ligger på topplistorna? Det och var svårt. Det är lite olika. Jag tycker man ser mycket av båda. Jag tycker man fortfarande ser... Ibland är det väldigt tydligt att det, att det verkligen inte är kanske någons egna vilja att, att göra en sån video. Men sen så är det också så här... Det finns ju absolut ingenting fel med att vara... Att, att ha sin sexualitet som en del av sitt... 
artisteri eller sitt uttryck. Det kan ju vara, det kan ju finnas, alltså kommer det från artisten själv och den har en vision och gör någonting så kan det ju finnas en enorm styrka i det också. Um, så att jag tycker inte att så här, det ska försvinna helt och hållet, men det är väl det är väl lite så här, vissa videos använder ju och, och liksom i filmvärlden också att man, man använder med kvinnor och kan bli väldigt avhumaniserade liksom, eh, i, viss, i mycket film som, som görs så kan det finnas väldigt få kvinnliga karaktärer som ens pratar eh, och i musikvideor så kan det vara liksom manliga artister som typ har en massa kvinnor som statister som inte egentligen har någon identitet överhuvudtaget förutom att de står där lite halvnakna liksom. man ser ju fortfarande väldigt mycket sånt och det blir väldigt, vi får ju väldigt mycket från USA och, och, och i vissa, vissa grupper har ju, har ju kommit lika långt som, som i Sverige men i sin helhet har väl kanske inte USA kommit lika långt som vi har och då får ju vi se väldigt mycket grejer som kanske inte skulle göras i Sverige idag. Mm. Så det är en långsam process. Men du tror att det går åt rätt håll? Jag hoppas det, jag vill tro det. Det är i alla fall mycket liksom diskussioner eh, alltså det har tagit alltså det pratas mycket om och det finns många starka kvinnliga röster nu som får liksom ta plats och få höras och få prata om det här men eh, i Sverige är vi inte kvar där lika mycket tycker inte jag men i USA kan jag känna fortfarande att många kvinnliga artister som pratar om feminism alltid måste så försvara sig att de inte är manshatare och det kan jag tycka känns så himla så här. det beskriver ju typ det är, ju, det är ju patriarkatet i en nötskal. Att man ska liksom så här... Nu vill jag sitta här och prata om så här frågor om eh, kvinnoförtrycket. Och så ska man sitta i typ tio minuter och prata om varför feminismen inte är en, en grupp som hatar män. Och det är lite så här... Det säger sig självt att det är ju återigen en taktik att inte få prata om något annat än män. Um, så det kan jag fortfarande känna ibland att den, den frågan är väldigt vanlig. Jag, för jag tycker om att och så här läsa om så här vart olika kvinnliga artister och manliga artister står i den frågan. Och den frågan om så här, ifall you hate men är liksom så himla... Det tar så mycket plats hela tiden. Och man vill bara så här, vi behöver inte prata om det för att det säger sig självt att det inte är det det handlar om. Nu vill vi prata om andra saker. Mm. Så det tar tid. Det kanske är exakt samma mekanik som du pratar om. Men jag tycker att den här diskussionen som kanske har dött ut nu lite grann i och för sig mm. gusselov. Men huruvida man ska kalla sig feminist eller inte. Kan inte bara alla människor som är vettiga, ja. som har sunda värderingar. Kan vi inte bara eh, strunta i huruvida vi tycker Belinda Olsson är en bra programledare eller inte. Och mm. låta det. Alltså så här, nu kör vi bara på det här för att ja. det är lika med jämställdhet. Ja. Så kommer vi vidare någon gång. Allt, ja, men allt, verkligen, ja. verkligen, jag håller med. Det är så mycket andra saker som, som tar så mycket fokus med så här. Ja, men vet, jag har fått en diskussion med folk som har varit så här. Man borde kalla det något annat så det är inte exkluderande. Man bara, ja, men hela världen är exkluderande för kvinnor varje dag hela tiden. Alltså, vad är problemet med att ha ett ord där som har liksom. En, en kvinnlig betoning eller vad är problemet med det man säger ju man alltså när man pratar om alla så säger man ju man ehm, och, det, och, och, och det är väl ingen som eller det, den diskussionen finns ju också men jag menar lite så här 
folk blir så rädda på något sätt. Men det är väl rädslan att man ska på något sätt tycka att jämställdhet är samma sak som att förlora makt. Det är väl det som är grejen. Ja, men... Om vi ska försöka sy ihop en sex så kan man säga då kanske att nu när du ger ut när du står in för att ge ut musik igen mm. Mm. så gör du det på egen hand. Är det lite grann för att slippa hela skivbolagsvärlden? Eller du kanske inte gör det på egen hand? Eh, jo, jo det, det kommer jag göra. Um, ja, men lite. Alltså, nu, så, nu ska jag verkligen inte säga att så här, um, alla skivbolag har det fokuset. Um, vissa jag har träffat har haft det fokuset. Vissa jag har träffat har varit bra. Men jag kände väl lite att jag vill inte liksom ens att risken för den diskussionen ska komma upp. Så jag är, för jag är lite trött på att så här prata om hur jag ska göra för att inte ses på som ett barn. För att jag är 24 i år och jag känner lite så här jag, det är väl upp till andra människor att tolka saker hur de vill. Jag, jag orkar inte förhålla mig till eventuella fördomar som jag inte ens vet om det finns. Alltså, det är lite så här, det är lite destruktivt att anta att folk har en bild av mig själv också. Då målar man ju, då hjälper man ju till att måla in sig själv i ett hörn. Liksom, andra står och målar och så kommer man bara, jag ska bara <laughs> måla klart här. Det är liksom... Det är ett onödigt fokus för mig. Jag har mycket viktigare saker att tänka på. Så att, eh, på ett sätt så kan jag väl känna att eh, det känns skönt att göra det själv. För att då får jag bestämma helt själv. Jag får göra allting på egen hand. Jag får verkligen liksom vara 100 procent delaktig i alla beslut. Och jag får bestämma själv när jag vill släppa någonting. Vilken, vilken låt jag vill släppa först. Och sådär. Eh, sen kan jag inte säga att jag aldrig någonsin kommer samarbeta med skivbolag igen. Det kommer jag säkert göra. Men det känns skönt nu till en början och på något sätt etablera lite för min, för min egen skull vad jag vill göra innan jag blandar in andra människor. Jag sa förut att jag skulle hänvisa till Emil Aspers intervju med dig i podcasten Psyket. En, ja. och, ni pratade väldigt bra om ångest där. Mm. Och du har pratat ganska mycket medialt om ångest också vilket ju är starkt eller bra tycker jag. Mm. Men en grej som jag inte förstod riktigt ja. av den intervjun det var huruvida du kan du härleda din ångest? Vet du var den kommer sig av? Ja, det, vissa gånger vet jag det. Men sen kan man också hamna i ett lite så här känslomässigt mönster tycker jag. Att man på något sätt upplever ångest väldigt ofta och att den på något sätt kommer tillbaka per automatik. Eller det är svårt att förklara för just nu så har jag hamnat i en liten period nu som är relativt ångestfri. Men när jag är inne i en sån period så känns det lite som att den bestämmer sig för att komma lite varje dag. Eh, och då kan jag vissa dagar verkligen veta att det kanske är någonting som stressar mig eller det är något, eh, jag kan få lite ångest av att eh, ta beslut på egen hand. Så det är någonting som verkligen sätts på prov nu när jag ska göra allting själv. Och det är en ganska intressant process att tvinga sig själv till att ta alla beslut på egen hand. Eh, för det kan ju vara skönt. Och låta andra ta beslut åt den på så sätt att man slipper ta skulden om någonting går dåligt. Men eh, samtidigt så är det inte, det är inte lika roligt att låta andra bestämma heller. Så att, eh, en sång, det kan jag känna ibland att jag får ångest nu för att jag kan känna mig lite så här ensam. Och lite stressad över att jag inte vet om jag gör rätt sak. Och det är nu jag börjar känna mig vuxen på riktigt. Alltså när jag fyllde 18 så kände jag mig fortfarande lite så här... Man är ju fortfarande kvar lite i tonårs liksom, 
Och nu börjar jag känna så här, nu får jag ta ansvar för allting själv. Så mycket kan det vara det. Um, sen så, oh, det är lite olika saker. Jag har haft lite så här, jag hade någon jobbig relation för typ två år sedan. Som inte alls var bra, som gav mig väldigt mycket ångest och som, som tog slut. Och så fick jag mycket ångest av att känna mig typ övergiven och sådär. Um, så det är ju andra människor kan ge mig ångest. Uh, eller situationer eller um, men sen kan jag få ångest av mig själv också bara att jag är lite nojig och lite så här analyserande och tänker alldeles för mycket och sådär mm. Går du i terapi? Nej men det är ett av mina löften att jag ska göra det i år um, och jag, jag borde egentligen jag hade förra året tänkt att jag skulle redan ha börjat nu men nu har jag haft så mycket att göra så att jag har liksom inte riktigt tagit tag i det och det roliga är att jag är alltid en människa som har tänkt att så här, jag kan prata om mina känslor ganska öppet så jag har alltid tänkt att men det är väl inget svårt att så här, ta tag i och gå i terapi. Det vill jag göra, det kommer jag kunna göra. Men nu när jag verkligen ska göra det på riktigt så är det ganska läskigt för att jag ibland kan känna mig stabil och då är det nästan att man inte vill öppna locket. Så så... Ja, det kan jag känna just nu att jag är så här, oh, vill jag verkligen gå in där och rota nu men jag tror att jag måste det för att kunna Liksom på riktigt så här, gå vidare på något sätt. Du verkar ju ha väldigt god självkännedom. Det tror inte jag att jag hade när jag var 23-24. Mm. Men sen också att du är så duktig på att sätta ord på dina känslor. Vad mm. har du fått det ifrån? Alltså... Oh, um. Jag tror att jag kan ha fått det från min mamma. Uh, eller min mamma har alltid varit väldigt så här... Hon har alltid pratat med oss som att vi förstår allting. Eh, och jag, barn förstår ju så himla mycket mer än vad man tror också. Alltså jag, jag har aldrig riktigt förstått den här grejen med att bemöta barn som att de... Men vissa sätter ju på en röst liksom, när de pratar med typ nioåringar. Och då får jag få panik av. För jag säger den här nioåring är smartare än du. Typ. Mm. <laughs> um, så, så hon har alltid pratat med oss som att vi förstår allting och pratat väldigt mycket om Alltså min mamma är väldigt intresserad av liksom psyket. Och, så här, hon, är inte, hon är inte psykolog, hon har ingen utbildning eller någonting. Hon har varit väldigt intresserad av hur, um, hur det funkar. Och vi har haft vi har en hel, liksom en hel del psykisk ohälsa i vår släkt. Så jag har ju på något sätt fått... Liksom, jag tror att jag har haft en mamma som har väldigt stor förståelse för att leva med människor som mår psykiskt dåligt. Och därför har hon kunnat liksom, kanske komma åt mig fortare för att hon har känt igen vissa saker och sådär. Mm. Så det är nog ganska mycket från henne, tror jag. Jag vet inte om du gav svar på det. Förlåt i sådana fall. Kan du, kan du häva din ångest? Lite bättre nu än vad jag kunde förr. För att förr så var jag... Um, så kunde jag... När ångesten kom så kände jag så här: om jag försöker distrahera mig själv från ångesten då, då är jag inte sann mot vad jag egentligen känner, typ. För jag har alltid varit rädd för att förtränga saker eller förtrycka saker för att jag vill inte att det helt plötsligt ska så här explodera och bubbla upp och um, bli ett större problem. Så jag har alltid velat ta tag i det ganska fort när det händer. Men nu när jag har haft ångest ganska många år så har jag förstått att så här, jag kommer förmodligen ha lite ångest då och då stora delar av mitt liv och man behöver inte alltid rota, man behöver inte alltid man behöver inte alltid så här hitta anledningen alla gånger för då kommer man ju gräva ner sig själv längre och längre ner 
Um, och det har gjort att jag på något sätt um, har varit mer, känt mig mer okej okay med att så här, må dåligt och, och, och kanske titta på något program som är väldigt... Uh, man behöver inte tänka så mycket. Det är ganska så här... Ja, men du är lite så här jag tittar på någon engelsk så här, reality-serie typ som är... Det är bara massa draman och massa så här... Det larviga gossip liksom. Alltså förstår du vad jag menar? Jag kan tycka om att titta på sådana saker för att då kan jag bara fokusera på massa trams och inte tänka på eh, livet. Um, vad heter den? The Only Way is Essex heter den. Mm-hmm. <laughs> den är faktiskt... Eh, riktigt så dålig att den blir bra eller jag kan finna lite tröst i att titta på sådana program för att jag kan tycka att det är skönt ibland att inte tänka för mycket um, och det knepet skulle jag aldrig kunna använda för några år sedan för då hade jag känt att jag att det var lika med att för, förtrycka någonting men nu så kan jag känna att så här, du måste få ge dig själv en paus ibland också och få så här, försöka fokusera men det är när jag har lätt ångest när jag har jättemycket ångest så kan jag inte ignorera det men när jag har så här aningar till det så kan jag försöka välja att fokusera på någonting annat. Men när det riktigt slår till hårt så kan man inte riktigt bara stänga av. Utan då är det ju då får man ju på något sätt ta sig igenom det. Liksom. Mm. Och hur gör du det då? Jag, när jag får ångest som är, som är stort. Då känner jag alltid att, det är på, att jag är på väg mot att gråta. Eller det är liksom det, är det som är mål, inte målet. Men det är som att det bygger upp med alla känslor. Och sen så kommer gråten och det blir som en... Release. Så att jag gråter ganska mycket när jag har ångest. För att jag tycker att det släpper lite på trycket då. Så det ett tag så, så grät jag ja, men så flera gånger varje dag i typ två månaders tid. Eh, och det var jättekonstigt när det kom en dag när jag inte grät. Men eh, det är lite som ett verktyg för mig. Eller så jag är ganska gillar att prata när jag mår dåligt. Vilket är rätt ovanligt. Jag har många kompisar som har ångest som stänger in sig själva. Och så inte vill prata och inte vill prata med någon. Men jag... Tycker om att prata om det. Så jag brukar typ ringa min stora syster hjälper mig jättemycket då. Och, eller min mamma. Har du fått ordning på din prestationsångest? Um, jag vill säga att jag har det. Men um, ibland har jag det inte. Alltså jag är fortfarande liksom rädd. Jag är lite rädd nu. Jag är inte rädd för hur, hur musiken ska tas emot. Eller, för jag, jag, jag bryr mig inte jättemycket om... Det går bra, men jag är rädd att jag inte ska kunna så här, få ut det på rätt sätt. nu när jag, ska, jag är rädd för att jag inte ska kunna prestera i den andra delen av det. Att, så här, som, som business person Precis, precis. För att det, den delen av det är ju relativt ny för mig. Så att jag är lite rädd för att jag ska på något sätt missa någonting. Eller liksom inte ge den här musiken rätta möjligheter att eh, nå ut. Så jag, jag kan inte säga att jag har fått bort min prestationsångest- eller min prestationsinriktning helt. Men den är så mycket bättre än när jag var yngre. Alltså när jag var yngre så var det ju liv och död. Eller jag kunde ju, det påverkade mitt mående så pass mycket att det var ju jätteohållbart. Man kan inte leva så. Så nu är det liksom på en relativt hälsosam nivå, vill jag tro. I alla fall jämfört med innan. Ja, det låter ju vidrigt. Men hur kom du till rätta med det då? Har du bara... Nej, men det har väl bara varit att jag har haft liksom tid och... och ha perioder när jag inte har behövt prestera eller när jag inte har presterat någonting och verkligen bara få ha, en, ha ledigt jättelänge och, och inse att det är rätt skönt det är med typ. mm. så, ja, men, ja. lite det vi pratar om med din systers tips ja men precis, alltså, lite att man får, måste få chansen att vila lite det är på ett sätt också 
det är ju li- lika viktigt som den andra delen av ens liv. Den delen när man får återhämta sig och ladda om. Mm. Vad bra att du har hittat ett sätt att göra det. Hantera det på. Du, var, var tror du att du, vad tror du att du gör om fem år? Om fem år så kommer jag vara på väg att fylla 29. Och vad kommer jag göra då? Det känns som att det är typ jättelångt bort och nära på samma gång. Jag kommer förmodligen... Förhoppningsvis har hittat någonstans att bo... Alltså förhoppningsvis kunnat köpa någonting i Stockholm så att jag slipper flytta runt hela tiden. Det hoppas jag verkligen att jag gjort inom fem år. Annars har jag haft det... Det är ju det jobbigaste med att inte... Antingen liksom hyra någonting så här första hand, vilket är i princip omöjligt när man kommer utifrån. Men vad är det du säger? What's in it for me? Miljonerna slut. <laughs> what's in it for me? Miljonerna. Det var inte vad det fanns några miljoner direkt, men uh, what's in it for me? Pengarna är uh, inte så många. Okay. Um, men jag kanske, jag kanske åstadkommer andra saker som kan, jag kan försörja mig på. Mm. Och den, sen ska jag säga Du har ju mer än en låt i bagaget du har såld, Jag har läst på Och sett att du sålde, sålde guld Av alla dina fem album mm. Och platorna av det första mm. Så att det har ju uppenbarligen ja. funkat <laughs> Jag vill på något sätt så här, På något sätt så Stabiliserat mitt vuxna liv ehm, Känna mig liksom som att jag Har landat någonstans ehm, Nu känns det som att jag är på väg det känns som att det kommer att gå bra för dig, Amy. Vad skönt att höra. Mm. Jag hoppas det. Ja, det hoppas jag med. Mm. Du, vill du rekommendera något? Jag skulle rekommendera tv-serien Girls. Har du sett den? Självklart. Ja, det måste man ju se. Och det är kanske lite onödigt tips för många har sett det. Men om man har missat det så ska man verkligen kolla på den. Jag tycker den är helt fantastisk på jätteinspirerande. Det har varit väldigt lite snack om senaste säsongen dock. Ja, det tycker jag är konstigt. Jag, jag gick på så här. Eh, jag satt och sträckkollade på alla säsonger rätt så nyligen. För att jag såg första och andra säsongen när de kom ut. Men sen så har jag liksom bara inte tänkt på att det kom fler säsonger. Men nu så har jag kollat på alla. Jag tycker jättemycket om det. Jag tycker det är så himla kul att se. Dels så älskar jag Elena Dunham um, på massa sätt. Jag tycker hon är, hon är jätteinspirerad just för att hon också liksom, hon regisserar och hon skriver och hon eh, spelar huvudroll. Alltså hon är verkligen så här, hela hon är power. Och eh, serien är helt underbar för att den, är, den fokuserar på sånt som karaktärer som faktiskt skildrar hur kvinnor är eller kan vara. Så att jag tycker den är fantastisk. Det ska jag tipsa om. Vem tycker jag att jag ska intervjua i värvet? Jag tycker du ska intervjua Lena Dunham. Om du kan få tag i henne. Mm. Och ska jag få vara med och sitta i ett hörn och bara titta på er när ni pratar helst. Mm. Ja, det vore väl mysigt. Då får du mm. kanske åka med till New York. Ja. Otroligt härligt att träffa dig. Detsamma. Skitinspirerande. Tack. Hej. Hej. Amy Desismont. Vilken härlig person och smart. Vill du följa henne på Instagram så heter hon It's Amy Diamond där. Och den här filmen som vi pratar om, Min lilla syster, ja, särskrivet, den finns att hyra på nätet. Gör det, det gjorde jag. Nu, kära vänner, så blir det en exklusiv förhandslyssning på Amy Diamonds nya singel. Den heter One. Eh, ja, världspremiär. Så, utan vidare spisning. Här är Amy Desismonts One. 
Håll till godo. Och nästa vecka så hörs vi för då kommer artisten Thomas Rursök. Puss och kram. Hej då! The secret to visibly firmer, summer-ready skin is here. Osea's number one best-selling Andaria Algae Body Oil. Clinically proven to instantly improve skin elasticity and transform dull, dry skin to silky, soft, and unbelievably glowing. Rich yet never greasy, Andaria Algae Body Oil is formulated with sustainably sourced seaweed to help replenish the skin's moisture barrier and seven nourishing active botanical oils for results you can see and feel all over. The best part? It's signature scent. 
A blend of freshly squeezed grapefruit, cypress, and mango mandarin transports you to sun-kissed summer days. This all-natural scent is unforgettable. Everything Osea makes is clean, vegan, cruelty-free, and climate-neutral certified, so you never have to choose between your values and your best skin. Get healthy, glowing skin for summer with clean, vegan skincare from Osea. Get 10% off your first order site-wide with code GLOW at oseamalibu.com. That's O-S-E-A-Malibu.com code GLOW.